0: Velkommen til til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vignard på Frederiksberg, en kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play, vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God fornøjelse. Vi skal starte med at læse dagens tekst. Og der blev også engelsk oversættelse, hvis du har brug for det, som Maria sagde. Så læs jeg fra Markus 9, vers 14-29, og det står sådan her. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skar omkring dem, og nogle skriftkløve, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, og straks fik de øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst, den overvælder ham, kaster den, den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men, de kunne, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du er slægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og slede den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frøde og vred sig. Jesus spurgte hans far, Hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og det har han mange gange kastet ham både i ild og vand, for at gøre det af med ham. For hvis du kan gøre noget, men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over mig og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skarst stemlede sammen, troede han af den urene røn og sagde til den, du stumme og døve røn, jeg befaler dig, far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham. Der skrev, der skreg den og rev og sled i ham og for ud han blev som død, og alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døren og var alene med sin disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Jeg skal starte sådan lidt højtideligt i dag, nemlig med det danske kirkeår. Fordi hvis man følger sådan kirkens gang i Danmark, så har man det, vi i dag kalder Trinitatis-tiden. Og øh, Trinitatis startede lige efter pensen. Så pensen, det var højdepunkt. Og de næste seks måneder her, så er der fokus på, at påske og pensen skal tage rod i vores hverdag og vokse til. Så i pensen, den hørte vi jo, som I husker, 120 disciple var sammen. De fik kraft til at vidne. Og her er en vigtig pointe allerførst. Udrustning og tjeneste, det hører sammen. Gave og opgave hører sammen. Ja, man, fristes, man fristes næsten til at citere den kendte Marvel-film Spider-Man, hvor Spider-Mans onkel siger, at med det store kræfter følger et stort ansvar. For sådan er det. Og Pinsedag, der ser vi disciplinerne og Peter modtage Helions udrustning. Peter, han rejser sig op, indtager scenen og prædiker evangeliet, og 3000 mennesker bliver frelst. Godt stykke arbejde, kan man, kunne man sige. Gud viste Peter tillid. Gud gav ham et job. Gud udrustede ham til at udføre jobbet. Peter gjorde det. Det lykkedes. Hurra, det var en succes. Og så trænger jeg lige til at lave et sceneskift og afbryde min prædiken. Og det vil jeg gøre med et spørgsmål. Fordi kan Gud udruste os på andre måder? Altså på andre måder, end det, der skete på Pinserdagen. Nu skal I ikke misforstå mig, altså, vi er jo vindhjert, ikke? Altså, vi om nogen søger Helions kraft. Jeg har et billede fra, altså, jeg har jo en af de få her til stede i dag, det her opleve vindør. John Wimber, som, som øh, er, kan man sige, den, der grundlagde vindhjert i egen live. Og i 88, der var mange af jer her slet ikke født, jo vel? Øh, der var jeg til en konference op i Jyllaborg, under det her tema, evangelisation i heligåndens kraft. Så, og der var pinsel for mig, der var, det var et højdepunkt. Der var kraftudladning, der var udfrielse, der var helbredelse osv. Men det kom, man kommer også hjem på et tidspunkt. Der kommer en hverdag, der bliver så at sige trinitatis, der hvor atomen skal vokse til i den der lidt grå, triste hverdag. Og øh, mit tema for i dag, det er, altså kan Gud udruste os på andre måder end gennem de her sådan, kan man sige Prøv at tage det næste. For der kommer så altså dagens tema, og det jeg lige vi spørger efter det er, altså kan Gud bruge vores fejl, altså vores fiaskoer, tage dem og udruste os med dem. Det er faktisk det der temaet for min. Og oh, det er den lige før tror jeg. Nå, den lige før igen. <laughs> er det kun før der? Det er der ikke. Okay. Nå, glem det. Men temaet det er det her med kan Gud bruge vores fejl og fiaskoer, Og det vil jeg godt illustrere med, der kommer den der med IBM-direktøren. Fordi jeg har 17 år ansat i et firma, der hedder IBM. Nu valgte jeg så at skifte firma her sidste sommer. Men i 1956-71, der hed direktøren, det her, Tom Watson. Og hvis du læser sådan noget lederskabslitteratur, som jeg gør, så øh, er der en historie, som kommer igen og igen i litteraturen. Og den handler om en ung IBM-direktør, der lige var blevet ansat. Og øh, så øh, tog han nogle rigtig dårlige beslutninger. De var så dårlige, så, så IBM de mistede 10 millioner dollars. Det var altså ret mange penge dengang. Det er der også i dag selvfølgelig. Øh, og så skulle han så op til direktøren. Uh, ikke? Og han kom ind på Watsons, altså søn af grundlæggerens kontor. Og så siger han, de her ikke, altså jeg formoder at du efter disse mange fejl ønsker at fyre mig. og efter Watson sagde den her berømte sætning, som han så er blevet rigtig kendt for siden, han sagde overhovedet ikke unge mand. Vi har lige brugt 10 millioner dollars på at uddanne dig. Og, øh, og det er det, der, der er sådan sandhed her, fordi fiaskoer, fejltagelser, de skal ikke sådan fuser, de skal ikke sådan fejse ind under guldtæppet. Dem skal vi stå ved. Øh, dem skal vi tage ved lære af. Og vidste du, at der var en, en mand, det er så den næste diæste, ham her, ville lige introducere, han hedder, nej, den næste dias Samuel West, det er den der med, med det der, ja, lige præcis den der. Han er simpelthen lavet, et, han er innovationsforsker, og han har lavet et museum for det mislykkede. Altså, det var et fysisk museum i Helsingborg for nogle år siden. I dag tror jeg kun, at det er virtuelt. Men, fremstiller eller viser nogle alle de der produkter, som har fejlet. Altså big timing øh, Og budskabet der, det er, at vi skal mislykkes for at lykkes. Vi skal mislykkes for at lykkes. Altså fejl, det er simpelthen bare et udviklingsstadium. Det er en læring. Det er en nødvendighed. Og med dem kan vi også udruste, blive udrustet og vokse i tro. Og dagens tekst og hele Markus-Evangeliet det er jo i virkeligheden sådan et museum for et udstillingsvindue for alle disciplernes sig, Er det ikke det? For at mærke til, hvis du læser Markus i evangeliet, så er den sådan tematiseret på den måde, at du følger Jesus på vej til Jerusalem, til Golgata. Og undervejs, så er den her vej bruglagt med fiaskoer. Ikke? Altså, her i kapitel 9 kan de ikke uddrive en dæmon. Dumpet, ikke? Altså, i kapitlen, senere kapitel 9, så misforstår de, hvad magt er, dumpet. I kapitel 10 forstår de ikke barnets centrale stilling i Guds rige dumpet. I samme kapitel, jeg kan blive ved, så misforstår de, hvad lederskab er, igen, dumpet. Men det gode er, og der bliver minde igen om historien med den her unge direktør, Jesus han fyrede dem ikke. Er det ikke rart at vide? Altså Jesus, han havde ikke sådan en kultur af nulfejlstyreni. Selvom disciplen var en flok, ja, papoder nogle gange, så vidste Jesus, at enhver fejltagelse, det var en nødvendig investering i deres læring og oplæring og udrustning. Og i dag, der vil jeg sådan have en lidt anderledes struktur, end jeg plejer. Jeg plejer sådan tre overskrifter, det er sådan, jeg trænede der, hvor jeg, jeg blev trænet i gang. Men nu har I valgt sådan nogle, nogle nedslag i teksten, og, det, og de er sådan bygget omkring de her ord, fiasko, succes og så læring. Og lad mig prøve at starte med den første. Og det er det næste overskrift. Det er, disciplene kan ikke klare opgaven. Altså disciplene, de fejler. Og det er i vers 14-19. til Her er situationen den, at Jesus han har været på forklarelsens bjerg sammen med tre af sine disciple. Og øh, han kommer tilbage. Og øh, jeg håber, at I, I tillader mig sådan at gengive historien sådan lidt anderledes, end, end man måske gør. Så venlig spørger hun med mig. Men øh, i mellemtiden så skulle den her flok jo så passe i butikken. Altså den daglige produktion skulle ligesom køre uagtet, at chefen er væk. Jeg ved ikke, om du kan genkende den her, den her situation. Måske fra dit arbejdsliv, ikke? Altså, chefen er væk. Han betror dig stillingen med at være suchef eller chef i hans sted. Og øh, så skal du ligesom klare den opgave. Og her kommer chefen så tilbage i vers 14. Han kommer lige ned for bjerget. Og det til en bræt opvågning, ikke? Forretning ligger i kaos, ikke? det er tumult. Disciplen, de er op og toppes med nogle skriftkloge. Og så kommer kunden ind, altså faren, kunden kommer ind til chefen og siger, mester, jeg har prægt min søn til dig. Han er besudt, besat af en ond ånd. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men de kunne ikke. Altså, her kommer han ind i Jesus' butik og går og til, til disken. Ikke? Og den, der står i butikken, kan ikke levere varen. Og det kan være, at du synes, at det her billedsprog det er sådan lidt upassende, men det er faktisk meget tæt på datidens virkelighed. Fordi, lå du mærke til, hvad den her far sagde? Han sagde, Jesus, jeg bragte min søn til dig. Men det gjorde han jo ikke. Han bragte det til Jesu disciple. Men for den her far gik de ud på det, var det et og det samme. Og sådan var det på den her tid. Disciplene, de var Jesu stedfortrædere. Og så skal vi tænke os ind i den her rabbinertradition, eller tradition, der var på det her tidspunkt. Og øh, faren går ret i at kan man sige, forvente det samme serviceniveau, så at sige, fra disciplerne som fra Jesus selv. Men de kunne ikke levere varen. De fejlede. Det næste overskrift, det er jo så, at jamen, så må Jesus jo klare opgaven selv. Ikke? Altså han må jo ligesom, og sådan er det nogle gange, du, altså, det kender du godt, sådan nogen af sådan. Jeg siger, at hvis man skal klare opgaven, så må man gøre det selv. Det skulle Jesus åbenbart også have. og øh, Så det, jeg kalder det at Jesus må klare opgaven selv. Han, han må fuldføre det job, som disciplen ikke kunne gøre. Og, øh, så mange, man over faderen, han eskalerer sagen til mesteren. Han kommer her til Jesus med det her desperate behov. Hans søn har siden bare lidt af den her forkrøblende sygdom. En sygdom, som gjorde, at han blev Kastet til jorden, han frøde omkring munden og tænder. Og øh, den her, de her anfald, de skyldes åbenbart ikke de her sådan elektriske aktivitet i hjernen, som, som er gået i, i to, som det vi i dag kalder epilepsi. Det var ikke det, han led af, fordi Jesus, han så til roden af sygdommen, og han så, at det var et åndeligt problem. Han vidste, at det var en uren ånd. Så Jesus, han gør det, han tror at den urene ånd. Og den får ud af den her unge dreng. Og opgaven blev fuldført. Og så kommer så det tredje her. Ikke? At den her fejl, det bliver så det her læringsrum. Hvor discipliner skulle lære nogle ting. Og som måske også vi kan lære. Og, øh, og det er det, jeg tror, at vores fejl kan gøre. Det kan give de her aha-oplevelser. Når vi fejler, så er det der, vi måske kan finde og erkende ny viden, og få ny viden. Og lidt efter, lidt ligesom den unge direktør, så bliver det ikke fyret her, men Jesus, han tager dem til side, og så læser man om, hvordan det her, det bliver nogle læringspunkter. Og jeg har valgt så lige igen sådan nogle nedslag af læringspunkter i dagens tekst. Og det første læringspunkt, det kommer i det det måske det mest ikoniske figur her i teksten, Nemlig den her fader, der beder den her vanvittige bøn, så at sige, jeg tror, hjælp min vandtro. Og det er vers 24, de her berømte vers. Jeg tror, hjælp min vandtro. En lidt usædvanlig trosbekendelse, ikke sandt? Altså normalt, så er tro og vandtro jo, kan man sige, koncepter eller ord, der gensidigt udelukker hinanden. Jesus har lige påtalt hele jaskaren og sagt, du slægt. Altså, det, er ikke et, det er ikke sådan et plusord, man tror vel i Jesu, i Jesu ordbog. Men faderens bøn er, jeg tror, hjælp min vantro." Usavnet viser jo på den ene side, at faderen han tilslutter sig. Jesu løfte ord om, at alt er muligt for den, der tror. Og på samme tid, så beder han Jesus om hjælp til at tro. Så faderen erkender altså sin vantro og beder Jesus om hjælp til at overvinde den. Så den tro, som faderen i første omgang bekender, ligger i kraft af hans vantro. Nu bliver det måske lidt teknisk, ikke? I kraft af hans vantro, således uden for hans egen muligheder for at tro. Men troen også, det ved vi jo, underrets forudsætning, mirakles forudsætning, men den må skænkes af Jesus. Og så kommer vi ind på det, som tro egentlig er. Fordi tro, det er en gave. Tro er en gave. Faderen kan ikke i sig selv så at sige, præstere en tro. Eller mønstre en tro. Han står jo bare hjælpeløs over for Jesus. Og tro, det er netop bare det, at komme til Jesus. Og når vi står over for ham, så står vi alle med tomme hænder. Vi står fuldstændig afklædt over for ham. Vi er ikke noget at give. Vi kan ikke tage noget. Vi kan kun... Modtag fra Jesus. Modtag det, som han alene har magt til at skænke os, nemlig troens gave. Så det er en vigtig lektie. Vi kunne lægge en, vi kunne sætte andre ord på os, en anden etikette, der hedder magtesløshed. Ikke? Magtesløshed. Tro udfolder sig jo netop i vores magtesløshed. Nu hører vi ikke nærmere om, hvordan disciplerne havde forsøgt at hjælpe drengen. Vi ved, at Jesus var væk, sammen med Peter, Jakob, og Johannes. Det kunne være, at resten af de her 12 disciple, de tænker, ah, den klarer vi. Nu skal Jesus lige se, det kan være, det var Andreas, ikke? der lige viste det. Nu skal jeg lige psh, se, hvordan vi er klar det her. Men tro er netop ikke, at vi skal mobilisere vores styrke. Mane os op. Gå ind i en troskamp mod en ond dæmon, eller hvad det nu kunne være. Hos Jesus er det præcis det modsatte. Tro det er, at kommer overens med sin afmagt. At lukke Gud ind i vores afmagt. For at hans kraft kan manifestere sig i vores magtesløshed. Det er vilkår som kristne. Uanset hvor vi står og hvad vi står med. Og det er en vigtig lektie for at blive udrustet af Gud. En har sagt det sådan her, jeg synes det var en meget bevinget ord. Han sagde, at vores afmagt er ikke begrænsningen men forudsætningen for Guds almagt. Og så min, min sidste nedslag i teksten her, det er det her, det er det her med Jesus og også disciplens ageren i dagens tekst. At lige forsøger at svare på det her svære spørgsmål, og det er bare et forsøg, på det her, hvorfor magtede disciplen ikke at drive den her dæmon ud? De prøvede, men de kunne ikke. De var den her failure, museum af failure, de magtede det ikke. Derimod Jesus, ja, han gik helt andet til værks. Han gik stålsat til værks. Han gik hen med stor fuldmagt og sagde, ud." og det skete. Det kan sikkert give rigtig mange gode svar på det her. Nu skal jeg kun give mit egen eh, subjektive svar på det. Men hvorfor kunne det ikke drive den her dæmon ud? Et bud, et bud kunne være, at, det, at de har forvekslet det, som vi ofte forveksler som mennesker. Nemlig, Tro og magt. Fordi i Markus kapitel 6, der ser vi, at disciplene de bliver autoriseret til at uddrive under. under. og Og øh, det, jeg tror, at disciplene havde glemt her måske, det var, at den magt, de havde fået en gang, der, der er tilbage i kapitel 6, den virker jo kun, når man er underordnet den autoritet, som har udstedt den magt. Fordi magt, det er ikke sådan en hemmelsk kapital, vi kan tage til os og så forvalte, som vi selv vil. Nej, magt det fungerer anderledes. Guds magt fungerer anderledes. Det er lidt ligesom en en juridisk billede her kunne give os en god forståelse. Det er ligesom en fuldmagt. En fuldmagt. Altså rent juridisk er en fuldmagt jo en tilladelse fra en person, altså fuldmagtsgiveren, til en anden person, den fuldmægtige, til at handle på sine vegne overfor en tredjepart. Og i dagens tekst, der tror jeg, at disciplinerne, de har glemt at indhente et nyt mandat fra Gud. De kæmpede i egen kraft. De tænkte, ah, det gjorde vi da i kapitel 6. Vi kan det her. Men sådan fungerer det ikke i Guds rige. Hver dag har vi brug for troens gave, til at gøre troens skærninger. Vi er som soldater, der må lytte til den næste, den næste ordre fra kommandocentralen. Vi kan ikke noget i os selv. Vi er ikke magt til noget i os selv. Vi kan kun gøre det, Jesus siger, vi skal gøre. Og så kommer vi ind på noget helt centralt. Fordi hvordan opstår troen i vores hjerter? Altså den tro, som Jesus havde, Den tro om Jesus, hvor Jesus siger, at alt formår den, som tror. Hvordan opstår den i vores hjerter? Og her vil jeg gerne låne styrke fra Paulus, fordi der er et skriftet i Romabrev, kapitel 10, vers 17, hvor han har, hvor han sætter ord på det her. Og der står sådan her i Romabrev... Bil 10, vers 17, der siger Paulus i de her bevingede ord, at troen kommer. Prøv lige gang at smage på de ord. Troen kommer af alt det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af kristige ord. Smagte du på det? Hvordan kommer troen? Ja, den kommer. Den, det er ikke vi skal mønstre. Den kommer, når vi hører Guds ord. Når vi hører Guds ord, så skaber ordet og ånden tro i vores hjerte. Det er en Guds gærning. Og det vi skal gøre, det er jo bare at være tjener. Det er jo bare at høre Herrens rost, og så gøre præcis det Gud siger til os. Da jeg var en del yngre, det kan man godt sige, en del yngre end jeg er i dag, jeg er stadig meget ung, men da jeg var en del yngre, det er faktisk 30 år siden, der var jeg ansat i det hedder Danske Baptisters Ungdomsforbund. Og den anden var vi på Bornholm, til et, sådan, den, det årlige stævne derovre. Og Hasser var med sikkert også. Og, <laughs> og Flemming Mølle og nogle af de der. Ikke? Øh, og det år, der, var der, der fik vi besøg øh, fra en amerikansk familie. De var, de var at besøge øh, deres nære slægtninge, øh, som, som tilhørte Rønne Baptistkirke der på Bornholm. Og den her amerikaner, det var sådan rigtig amerikaner, ikke? Sådan lidt John Wimper-type faktisk, vil jeg sige i std i hvert fald. Og han hed David Hansen. David Hansen. Han har været, været øh, inde i noget satanisk og har bare blevet udfriet. Og han nu er en sådan ret stærk udfrielsestjeneste. Vi kaldte ham David the Day Demon Dealer. David the Demon Dealer. Og øh, om aften så skulle han så tale ham der David til de her unge mennesker i kæmpestore telt der på Holstø og der var et langt eftermøde, ligesom vi kender det fra her. Og allersidst for aften, der kom der sådan en, en ung pige frem. Og øh, Gud havde mødt mange mennesker på en meget håndgribelig måde. Øh, hun kom op der, og jeg vidste, kendte lidt til hendes baggrund. Jeg vidste, hun havde ja, en svær baggrund. Og vi begyndte at bede for hende. Og så kom lidt, som vi så her i teksten, den her konfrontation mellem lys og mørke. Fordi hun faldt om altså meget sådan kraftfuldt og begyndte sådan at, at vise tydelige manifestationer af en kamp i hende mellem lys og mørke. Og på det her tidspunkt, der havde jeg set de her ting før, fordi vi var lige kommet tilbage, Gitte og jeg, for en bibelskolog i England, hvor vi set de her ting ske mange gange. Og øh, med den her situation, så tog vi og tog jeg sådan lidt et sæde på bags, altså vi gik sådan bag os til bussen, fordi nu var ham der, den amerikanske ekspert var her jo, ikke? og han kunne nok klare det, tænkte Øhm, så vi var sådan bad for pigen og udøvede omsorg for pigen, men og vi bad sådan, eller David bad der en 20 minutters tid, tror jeg, der var. Og der var sådan, hvis I kan forestille jer situationen, der var sådan ufred og kaos og ligesom sådan en tornado, der kom ind gennem rummet, ikke? Øhm, Og pludselig midt i det hele, som lynet for en klar himmel, så fik jeg et billede. Jeg sad der sådan lidt på, på bagsædet, som jeg siger, ikke? Jeg så sådan et, det er godt, Gud kan godt tale sådan, gennem hverdagsbilleder. Ikke? Jeg fik sådan et billede af en tube af tandpasta. Pff, ikke? Altså. Og øh, så så jeg sådan en hånd, som jeg tolkede som Guds hånd, der kom og tog det der tandpasta. Og så pff, gjorde hånden det der, bare sådan. Pff, så spillede det der tandpasta ud. Og øh, jeg oplevede, at det jo var et, et ord for Gud. Jeg opfattede det som en klar tilskyndelse til, at... Og et klart mandat til at handle. Og øh, det er ikke en tro, som jeg har fremprodukeret på nogen måde, fordi jeg har ikke den forventning overhovedet. Det var ikke noget, jeg opsøgte opsøgt på nogen måde. Men den fødte og vagte en fremodighed i mig. Og så gjorde jeg noget, jeg aldrig har gjort før. Vi gik hen til, til en pigen der, og øh, når man har et mandat fra Gud, så skal man jo hverken råbe eller skrige eller bruge nogle bestemte ord. Man kan bare hilse fra Gud, så at sige, og tale til bjerget. Så gik gik hen og fik indskydelsen, indskydelsen at det skulle... Start nedefra med hendes ben og indvie dem til Gud. Så det gjorde jeg. Og efterhånden som vi indviede hende til Gud, så efterhånden som vi kom tættere og tættere øh, længere og længere op af kroppen, så kunne man godt se, at der var et eller andet, der pressede på. Og til sidst, så kom den der onde ånd ud af hendes mund med et ret højt skrig. Og lige da hun er skrædet der, så ligesom den der tornado, den blev opløst. Og der var en fred. Der var en befrielse. Der var lys. Hun rejste sig op, fik lys i, sin, lys i sine øjne. Og vi bad for hende at kunne, kunne bede om at, at blive fyldt med heldig Vi skal til at slutte. Og øh, budskabet i dag det er jo, at Gud han giver både opgaver og han giver også gaver. Og hvis vi skal lykkes i vores opgaver, så skal vi først mislykkes. Vi skal mislykkes, før det lykkes. Og Guds rige har ikke sådan en nulfejlskultur. Dagens tekst opmuntrer os til at prøve nogle ting og fejle. Og hvis vi rammer ind i en given fiasko, jamen, så skal vi fejle noget ind under gulvtæppet. Så skal vi kan man sige, favne den. Og vi skal bruge den aktivt i vores cellegruppe, og i, måske i en mindre gruppe, hvor man kan lære af det, som vi, man kan lære fra en fejl og en fiasko. Og den oplevelse, jeg... Ja, her på hånd, det viser også at Gud han giver opgaver, men når han giver opgaven, så udruser han os også til at fuldføre den opgave. Men, men vi skal være men vi er 100% afhængige af ham. Det er hans tro der skal arbejde gennem os. Det er troens gave der skal arbejde gennem os. Vi har ikke den magt vi selv kan forvalte over. Men vi skal være villige til at tjene og stå op og gøre det vi måske aldrig har gjort før. Træ ud af båden og gør det. Til sidst så jeg kan ikke tænke på den her situation, jeg prædik, jeg eller jeg ikke ret meget over den her situation, før jeg skulle forberede den her prædiken, og det er så små 30 år siden, som jeg siger. Og her, så tænker man nogle gange på, de mennesker, man sådan har mødt, og måske bedt for, for hvordan har de det grunden i dag? Og så her for et års tid siden, på, på Messenger, så var det en, der rakte ud til mig, øh, den her, og det var den her, netop den her unge pige. Og det, der er så, synes jeg, øh, rørende her, det er, at på trods af den baggrund, hun havde, på trods af den nu er det sådan lidt anonymiseret øh, udgave her, ikke? Men, men hun stod selv i en situation, hvor hun havde oplevet pændelse på Bornholm. Hun havde oplevet et højdepunkt, en bjergeoplevelse. Men det her, den her tro har åbenbart grudt til de næste 29 år, for nu var hun her i en situation, hvor hun forsøgte at række ud til sin, til sin veninde, der led af kraft i det her tilfælde. Og hun forsøgte forbi at gå på messenger og, kan man sige, og spørg efter hjælp til forbøn for den her veninde, som hun havde. Det synes jeg er stærkt. Husk, du skal, mis- du skal mislykkes, før du kan lykkes. Lyt til Gud i bøn. Vær åben for Guds ord. Når Guds ord skaber troens gave, så hænder der på. Og så skal du også se, at alt er muligt for den, der tror. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.